0: Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. A Te irgalmadról és szeretetedről éneklünk, mennyei Atyánk, és ezt valljuk meg mindig, amikor imára kulcsoljuk a kezünket. Mert irgalmad és kegyelmed nélkül hol lennénk már. Nem csak igazságod, hanem irgalmad is nagy. Nem csak látod az életünket és ennek a világnak folyását, de írgalommal és kegyelemmel ölelsz át minket. Ebből az irgalomból és kegyelemből éltünk éveken, évtizedeken keresztül. Ebben a hídben jöttünk ma ide, és ebben reménykedve nézünk a jövő felé. Köszönjük, hogy ezt tehetjük a Te evangéliumod és üzeneted szerint, hogy nem kell rettegéssel és félelemmel gondolnunk rád, nem kell elbújudokolnunk szégyenünkben és félelmünkben, hanem mint atyához a gyermek úgy jöhetünk, mint szülőhöz a kisded úgy bújhatunk hozzád, megbízva, remélve, várva a te kegyelmes, szerető jelenlétedet. Áld meg hát itt léteddel, üzeneteddel, Istentiszteletünket! Te szólj hozzánk, és Te hozd el az üzenetet, a tanítást, a választ. Tőled várunk kérdéseket is. Te légy az, aki megvilágítod életünket, igéd és szentelked világosságával. Bocsáss meg nékünk, hogyha ezzel a nagy kegyelemmel és irgalommal sokszor nem éltünk, ha bennünk és a körülöttünk lévő homály miatt észre se vettük a Te jelenlétedet. Bocsáss meg, hogyha észrevettünk, de elfordultunk tőled ha lázadás, hűtlenség, családság volt a szívünkben. Minden bűnünket és tisztátalanságunkat, minden elrontott, elszalasztott alkalmunkat bűnbánattal és szomorúsággal teszünk le a lábad elé. Abban a reményben és hitben, hogy te feloldozhatsz, hogy te megbocsáthatod a bűneinket, hogy van hatalmad és van szándékod, eltörölni mindent, ami méltatlan, ami lázadás, ami hűtlenség volt az életünkben. Légy itt bűnbocsátó és megtisztító kegyelmeddel, menyei atyánk, hogy igédre is rád figyelhessünk, hogy tiszta lelkiismerettel felegyenesedve és valóban szabadon járhassunk ebben a világban, mind akik le tudták tenni a bűneiket és el tudták hinni, hogy a bűn, amelyet te megbocsátasz, valóban elvétetett tőlünk. Így kérünk, szólj és taníts most is minket, készíts az ige hallgatására, és készíts a vasárnapi úrvacsorai közösségekre, Krisztusért, ami Urunkért. Amen. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a Zsoltárok könyvében a 103. Zsoltárban, a 103. Zsoltár 6. versétől a 13. versig a következőképpen. Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem védkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet-napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket, Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Istenfélőkhöz. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, tegnap azt ígértem, hogy. Ezen a három Isten a 103. Zsoltárt fogjuk olvasni, ez most is így történt. Tegnap az első öt verset, most a hatodik versről, a 13. versig, és majd a holnapi Isten este, hogyha Isten engedi élünk, akkor a tizennegyedik versről, a 18. versig olvassuk a 103. Zsoltárt. És arról is szó volt, hogy ezek a szakaszok, mind a három szakasz, Két pilléren álló gondolatmenet, a mai pillérek, a mai két nagy üzenet, amelyik megjelenik ebben a nagyon szép Zsoltárban, az Isten igazsága és az Isten irgalma. Tehát Isten igazsága és Isten irgalma, ez az a két pillér, ez az a két láb, amire fölállítja ennek a Zsoltár résznek az üzenetét a Szentíró. Isten igazságos, mondja a 103. Zsoltár. Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az Úr, megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Az igazságos szó alatt itt most ebben a szövegkörnyezetben azt értjük, amit a mai, napság, mai, nap, mai közbeszédben úgy szokta kifejezni, hogy korrekt valaki. A korrektségről szól itt ez a néhány mondat. Tiszta, nyílt szabályokkal játszik az Úr, elmondja a cselekedeteit, elmondja az ő igényét, elmondja, hogy mit vár és mit ajánl, beszámol a korábbi szabarításokról, cselekedetekről, szépen felvázolja az ember előtt, a nép előtt, hogy mi az, ami a hozzávaló viszont jellemzi, és ezek szerint és ezeknek a nyomán ebből kikövetkeztető módon igazságosan ítél. Az ítélete, a következő lépése az eddig elmondottakból jól megismerhető, levezethető, feltérképezhető, bár itt tartanánk a hétköznapokban, az életünkben. Mert ami az ember életét jellemzi, az szinte ennek a tökéletes ellentéte a levegtetés, az ígérgetés, amikor úgy körülbelül lehet tudni, hogy merre hány méter, amikor mondanak valamit, de már a kimondás pillanatában érzi az ember, hogy ez olyan ügyesen van fogalmazva, hogy adott esetben majd másképpen is lehessen érteni az apróbetűs részek, hogy az ember hal valamit, és ott valahol elsug, eldugva, ott van annak az ellenkezője is, valami még, amit nem veszünk észre, és utólag majd verhetjük a fejünket a falba, hogy Hát erre nem gondoltunk, de úgy mondták, hogy lehetőleg ne is gondoljunk, és akkor ezek után még jön az ítélet, ami még a agyafúrtan nehezen érthetően megfogalmazott szabályokhoz képest is valamilyen szinten más, valamilyen köpönyegforgatás, csalás, korrupció. Az emberi világ az pont arról szól, hogy nem korrektek a viszonyok. És elvétve, néha-néha, föl vagyunk rá készülve, amikor olyan helyzetbe kerül az ember, hogy azt érzi, hogy ezt ígérték, és ezt szerint ítéltek, és ezt szerint jött a következő lépés. A mai világ, a mai közélet, és nem csak Magyarországon, hanem az egész világon arról szól, hogy ez a korrektség, ez a kiismerhetőség, és ez a kiszámíthatóság hiányzik az ember életéből. Ilyen az Isten. Korrekt, kiszámítható és jól érthető. A kérdés az, hogyha ilyen, ha mindent megmondott előre, és hogyha igazságosan ítél, akkor miért van szükség még az irgalmára is? Ha meg lehet érteni, hogy mit kíván, hogy mit ajánl, hogy mik a játékszabályok, hogyha igazságosan ítél, akkor miért kell irgalmasnak is lennie? Mert az egyik láb, az egyik pillér az, az igazságosságot, volt, de a másik a mindent meghaladó, mindent elfedező, Mindent kibíró és eltűrő irgalmasság és szeretet. Miért van szükség az Isten irgalmára, hogyha egyszer ennyire korrekt és átlátható? Azért, kedves testvérek, mert a két pillér között van ott még valami, ami a második pillért, az irgalmat, szükségessé teszi. Az Isten nyíltsága, korrektsége és igazságossága és az Isten irgalma között ott van az emberi homály. Az emberi bűn, az emberi káosz, amely elfedi, összekeveri, tismerhetetlené teszi az Isten igazságos és korrekt rendjét. Isten lefekteti a szabályokat és elmond mindent, és jön az ember, az ember életében a szétdobáló, ami mindent összekever, és a legegyszerűbb és legtisztább dolgokat is képes olyan homályba burkolni, hogy aztán csak, ahogy szoktuk mondani, az Isten irgalma az, ami ebből valamit kibogoz. Tehát az emberrel nem az a baj, mondja a 103. zsoltár, hogy nem érti meg az Isten igényét, hogy nem lehet tudni, hogy mit is akar az Isten, hogy olyan kiismerhetetlen, titokzatos az Isten. Nem az a baj az ember életébe, hogy nem lehet meglátni, hogy végül is miről szól az Isten akarata, hanem miközben az Isten mindent tisztán elmond, az ember képes a homályos, kaotikus dolgaiban még a legtisztább és legkorrektebb rendszert is a fejeteteire állítani. A 80 években, e, bocsánat nem, most, az elmúlt években volt egyszer egy nagy természeti e, katasztrófa, Izlandon kitört egy vulkán, e, talán emlékszünk a híregbe, és az egész európai kontinens, talán a múlt évben történt, az európai kontinens hatalmas e, füstfelhőbe vagy ilyen hamu E, burkolta, és akkor nem mentek a repülőgépek, leálltak bizonyos e, közlekedési dolgok. Valami ilyesmit lehet itt látni, hogy van egy tiszta és szabályozott rendszer, és egyszer csak kitör a bűnnek a vulkánya és mindent több ezer kilométerre, több generációra, minden egyes helyzetre széterítve befed, el, e, e, elfed, és összezavar az emberi bűnnek ez a felhője. Ezért van szükség az Isten irgalmára. Az Isten irgalma és az Isten szeretete, ahogy a 130. zsoltár logikáját követjük, az egy helyreállító, restauráló szeretet. Valamit, amit az emberi káosz, az emberi homály elfedett, újra létre kell hozni, restaurálni kell. Amit az ember elrontott, amit az ember összetört, amit az ember elvesztett, aminek a darabjai széthúzta a kezébe, azt az Isten létrehozó, ö, helyreállító, restauráló kegyelme kell, hogy helyrehozzon. Volt egy idő, amikor múzeumban dolgoztam, és ö, a múzeumnak az egyik legkedvesebb helye számunkra a restaurátor műhely volt. Most elárulok egy titkot, ne ítéljék meg nagyon a múzeumban dolgozókat. A restaurátoroknak a jelentős része abból áll, nem az, hogy behoznak valami törött darabot, hanem behoznak a múzeumba valamilyen darabot, ami aztán a múzeumba tönkre megy, mert ide pakolják, oda pakolják, költözik a raktán, a raktárosok leejtik, a raktárosok fölborítják, és a restaurátorok nem az évszázadok gondjait hozzák létre, hanem ott a múzeumba keletkezik. Akkor a múzeumi raktáros, mint tudom én is voltam, megyünk is, rossz lelkismereten szemlehunyva, a a restaurátorokhoz, amit mi elrontottunk, azt ők hozzák létre. És hát a restaurátorok csodálatos kezdő emberek elképzelhetetlenül összetört és ripitára tört darabokat tudnak helyreállítani. A 130 Zsoltár valami ilyesmiről szól. Hogy az az ember, aki elismerte, beismerte, felismerte az életébe, hogy össze van törve, hogy a leglényegesebb részek hiányoznak, hogy eltűnt, valahogyan eltűnt a közepe, hogy szét van repedve, hogy meg van karcolva, hogy meg van sebesülve. Ezt az életet oda kell vinni az Istenhez, és akkor fogja, és az elképzelhetetlenül ügyes kezeivel elkezdi És az, amire egy civil ember azt mondja, hogy ebből a halomból soha nem lesz semmi. Az nem igaz, hogy ezt még meg lehet ragasztani. Az nem igaz, hogy ezt még meg lehet úgy retusálni, hogy ez még épp darabnak látszódjon, hogy ezt még ki állítani. Hogy erre még az emberek rácsodálkoznak, hogy örömmel néznek, hogy milyen szép. Olyan tárgyakat tudnak létrehozni a restaurátorok, amire azt gondoljuk, hogy akármi is volt, ezt most már ki kell dobni. Ennek már nincs értelme. Ebből már nem lesz semmi. És jön egy ügyeskező restaurátor, és a következő nap a vitrinben van újra a tárgy. Na, így csinál az Isten velünk is. Ránézünk egy életre, Ránézünk a saját életünkre, és azt mondjuk, ezzel már nincs mit kezdeni. Akármi is volt, ezt most már ki kell dobni. Ezt már nem lehet helyre rakni. Ezt már nem lehet összeragasztani. Itt már nincs remény, és az Úristen fogja, és elkezdi összeragasztani. Nem véletlen, hogy amikor ehhez a részhez tér a 130. Zsoltár, akkor emelkedik el, szinte himniuszi magasságba, három szép képet is hogy higgye el az ember, hogy tényleg össze lehet még ragasztani a, az életét. Tényleg lehet még az Isten kezében erre megoldás. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet a napnyugattól, olyan messzire veti el védkeinket. Amilyen irgalmas az apa a fiaihoz, olyan irgalmas az úr az Isten félőkhez mintha azt mondanál 130. Zsoltár, higgyétek el, hogy végtelen az Isten kegyelme és szeretete, és a végtelen az tényleg végtelen, az nem nagyon nagy, az nem annál is nagyobb, hanem végtelen. Nincs olyan összetörött élet, nincs olyan tönkretett élethivatás vagy élethelyzet, amit az Isten ne tudna restaurálni. Az úrvacsora, amelyre készülünk, tulajdonképpen ennek szinte a képi kifejeződése. Jövünk semmit nem hozva, keresztetbe fogózva, jövünk az úrasztalához, hozzuk a kis összetört életünket, az összetört elmúlt évet vagy hetet, és azt mondjuk, Urunk, próbáld meg helyrehozni. És megyünk azzal a reménnyel, azzal a boldog felfedezéssel, hogy még ezt is, még ezt az összetörtet is, ki tudta egészíteni, helyre tudta állítani az Úr. Legyen ezért áldott az ő háromszor szent neve. Amen. Imádkozzunk! Menjél, Atyánk, jövünk és hozzuk az életünket hozzád, szégyenkezve és pironkodva, mert sokszor úgy össze van az törve, úgy széjjel van gurulva, úgy el van tékozolva, hogy nem nagyon látjuk, mit lehetne ebből még kihozni. De bízunk benned és a te nagy irgalmadban, nagy szeretetedben és hatalmadban, amely olyan dolgokat is helyreállított és restaurált már, amiről mi azt gondoltuk rég, hogy a szemétbe való. Köszönjük, hogy te a megrepedezett nála, nátszálat nem töröd össze, a füstölgő gyertyevelet nem oltod el. Az ítéletre valót, a szemétre valót kezedbe veszett szeretettel Restaurálod, felépíted, kiegészíted, úgy, hogy örömet, hálát tud még adni neked. Örömet jelenthet másoknak, örömet jelenthet ennek a világnak. Köszönjük, hogy ezt mi is megtapasztalhattuk már, hogy voltunk már nagyon mélyen, amikor reménytelennek és lehetetlennek éreztük a helyzetünket, és te felemeltél. Köszönjük, hogy ezt remélhetjük most is és ezután is. Bárhová vezethet az utunk, csak olyan, olyan helyre nem, ahonnan neked ne lenne megoldásod, ahonnan ne, ne tudnál visszavezetni. Köszönjük, hogy ezt a reménységet adod a jövőre is, hogyha sokszor nem is látjuk, hogy merre vezet az utunk, ha sokszor lehetetlennek, reménytelennek érezzük a jövőnket, te ott vagy hatalmaddal és kegyelmeddel bevilágítod a sokszor homályos és kaotikus világot. Köszönjük, hogy ezt remélhetjük a magunk életére, és így gondolhatunk a szeretteinkre is. Olyan sok minden van az életünkben, olyan sok helyzet adódik, amikor erőtlennek, tehetetlennek érezzük magunkat. Hadd bízzuk ezeket a helyzeteket is rád, a szeretteinket, a családtagjainkat. Különösen is imádkozunk a terhet hordozókért. Urunk, lásd meg a betegeinket, lásd meg a magányos szívűeket. Légy ott a kórházi ágyon fekvőkkel, Légy ott a szorongókkal, a félelemben élőkkel, Légy ott a szeretetlenségben, háborúságban, torzsalkodásban élőkkel. Te vigasztalj, te adj békét, te építs fel minket újra és újra. Újítsd meg kegyelmedet napról napra, Mert ebből élünk, ez erősít és ez vigasztal minket. Könyörgünk az erősekért, ha tudjuk egymást terhét hordozni, még akkor is, ha mi is segítségre szorulunk, ha tudjunk segíteni egymásnak szeretettel, jó szóval, tehervállalással, odafigyeléssel, áld meg gyülekezetünket és annak minden szolgálatát, az ige hirdetéseket, a családlátogatásokat, a szeretett otthonban, kórházban, különböző helyeken történő megkereséseket. Könyörgünk most az úrvacsorai közösségekért. Add áldásodat ezekre az ünnepekre. Köszönjük a te gondviselő szeretetedet. Hadd lássuk együtt a gondviselő kegyelmet és a bűnbocsátó kegyelmet. Szentelj ünnepet nekünk ezen a vasárnapon, amikor az Úrasztalához járulhatunk. Áldást kérünk a városunkra, annak egész népére. Áldást kérünk országunkra és nemzetünkre, tudva azt, hogy a te áldásod nélkül egy is sem telhet el hogy a te áldásod nélkül nincs mire jussunk, hogy a te áldásod nélküli csak torzalkodás, háborúság, szeretetlenség lesz. Vagy hát a háborúságban békességet, a szeretetlenségben szeretetet, ebben az egész világban Krisztus ismeretet, hogy az egész világ, a teremtett világ és az angyalok is mind együtt tudjuk áldani a te háromszorzen eledet. Mert az Úr a mennyben állította fel trónját, Királyi hatalmával mindenen uralkodik. Áldjátok az Urat angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgassatok parancsszavára. Áldjátok az Urat ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urat ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjat lelkem az Urat. Amen. Az Úrtól tanult imádságot együtt mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, Legyen meg a te akaratod, Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, És bocsásd meg vétkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tér az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szentélek Isten közössége legyen és maradjon minnyájatokkal. Amen.